0: Herzlich Willkommen zum Patmos-Predigt-Podcast zum Ewigkeitssonntag. Ist es am Ende doch ein neuer Anfang? Am letzten Sonntag im Kirchenjahr erinnern wir uns an Menschen, die gestorben sind und die uns bis heute fehlen. Wir hören von Abschied und Trauer, aber auch von Trost und Hoffnung auf Zukunft. Nach dem letzten Kapitel im Buch der Offenbarung des Johannes. »Und dann sind da immer diese Träume«, sagte Erik. »Ich sehe Marita. Sie scheint auf mich zu warten. Und wenn ich dann zu ihr laufe, dreht sie sich um und verschwindet in der Menge.« oder ich sehe sie im Wald zwischen den Bäumen. Und wenn ich ihr folge, dann geht sie immer tiefer hinein. Ich kann sie nicht mehr finden. Ich hasse die Dunkelheit und versuche, möglichst spät schlafen zu gehen. Dann kommen wieder diese Träume. Wie soll ich Abschied nehmen können, wenn Marita immer wieder da ist und ich sie nicht erreichen kann? Neulich hat sie mich sogar gerufen. Und kurz danach hat der Wecker geklingelt. Fragend schaute Erik Jens an. Die beiden waren unterwegs im Grunewald. Nicht mal in eine Kneipe konnten sie gehen. Wegen Corona war alles zu. Die Kontakte waren eingeschränkt. Das machte das Alleinsein noch schwerer. Auch das Teilen der Erinnerung im gemeinsamen Erzählen und Lachen fehlte. Die Freunde durften sich nur einzeln treffen. Jens hatte Erik zu diesem Spaziergang überredet. Der wollte nicht so recht. »Eigentlich gehe ich kaum raus,« hatte Erik gesagt. »Ich habe einfach keine Kraft dazu. Nicht mal zum Friedhof schaffe ich es. Aber bei mir im Wohnzimmer, da steht Maritas Bild auf dem Tisch. Und ich stelle ihr immer eine Rose hin.« Jens hatte sich nicht abwimmeln lassen. »Du musst mal raus,« hatte er gemeint. »Komm, lass uns ein Stück laufen.« Bisher hatte er die meiste Zeit zugehört. Jetzt schaute er Erik an. Das ist schwer, meinte er leise. Woran erinnerst du dich denn gern? An die schönen Jahre, antwortete Erik sofort. Wie oft waren wir tanzen? Manchmal ist sie dann barfuß nach Hause gelaufen, weil ihr die Füße so weh getan haben. Da war es schon hell und wir waren so albern. Unbeschwert, glücklich. Das Leben lag vor uns. Und später dann die Reisen um die halbe Welt, nach Kanada, nach Südostasien. Wir haben viel erlebt. Und Marita war neugierig, so interessiert an allem. Wochenlang hatte sie vorher gelesen und Reiseführer studiert. Und wenn wir dann da waren und einen Tempel besuchten, dann konnte sie mir alles erklären ob wir im Regenwald wanderten oder in Kanada auf die Berge kletterten. Immer wusste sie etwas dazu zu sagen. Ihr hattet schöne Jahre, stellte Jens fest. Ja, fand Erik, sehr schöne. Aber es gab auch andere Zeiten. Da haben wir uns gestritten, um jede Kleinigkeit. Ich erinnere mich, sagte Jens. Das war anstrengend, wenn wir uns getroffen haben. Euer Streit hat alles überlagert. Ich weiß, sagte Erik. Und das tat mir auch sehr leid. Damals ging es einfach nicht anders. Ich war nicht mal sicher, ob wir zusammenbleiben würden. Im Nachhinein haben wir uns um Nichtigkeiten gestritten. Aber damals konnten wir beide nicht aus unserer Haut. Es war wie ein Machtkampf. Wer setzt sich durch? Ich habe ihr oft Unrecht getan, aber ich fühlte mich auch selbst schlecht behandelt. Irgendwann haben wir beide dann festgestellt, dass wir uns die Zeit stehlen, anstatt sie miteinander zu teilen. Da wurde es langsam besser. Als sie krank wurde, da warst du immer für sie da. Ich habe dich dafür sehr bewundert. Ich weiß nicht, meinte Erik. Am Anfang, ja, da war es klar. Ich habe für Marita, ich habe für uns gekämpft. Aber im Laufe der Zeit wurde auch das zum Alltag. Oft war ich ungeduldig mit ihr, hab sie sogar angeschrien. Dabei konnte sie gar nichts dafür. Hinterher tat es mir leid. Und ich fühlte mich schuldig, weil ich so ungerecht war. Glaubst du an Gott? Fragte Jens. Erik schaute ihn an und schüttelte den Kopf. Nein, den Glauben an Gott habe ich verloren, nach allem, was passiert ist. Und nicht nur uns. Man muss sich doch nur mal in der Welt umschauen. Bei Marita war das anders. Man muss doch an was glauben, an was Höheres, meinte sie immer. Und, was hat es ihr genutzt? Ich kann an keine höhere Macht glauben, es sei denn, die wäre bösartig und würde uns verhöhnen. So habe ich auch lange gedacht, meinte Jens. Wenn wir jung sind, dann glauben wir, dass wir alles selbst schaffen können. Und später merken wir dann, wie begrenzt unsere Kräfte sind. Ich war damals ziemlich verzweifelt und hatte den Eindruck, ich laufe gegen Wände. Wen hat schon interessiert, was ich mache? Wer ich bin? Das war schlimm. Irgendwann habe ich dann angefangen zu suchen. Was trägt mein Leben? Wer hält zu mir? Ich habe Geschichten gehört und neu über Gott nachgedacht. Wenn er mit uns geht in unserem Leben, gerade auch in dunklen Zeiten, wenn wir uns selbst nicht leiden können oder wenn wir das Gefühl haben, wir sind ganz allein, was wäre dann, und plötzlich war da dieser Gedanke, wenn Gott jetzt da ist, bei mir, dann bin ich gar nicht allein. Bildest du dir das nicht nur ein, wollte Erik wissen? Keine Ahnung. Jedenfalls hat sich für mich was verändert. Ich habe nicht mehr nur die Wände gesehen, sondern auch die Türen da drin. Und auf einmal waren da Leute, die mir mit mir weitergehen wollten. Die hatte ich vorher gar nicht wahrgenommen. Ich weiß nicht. Du meinst, das passiert, weil du jetzt an Gott glaubst? Ja, als ich mich nicht mehr allein gefühlt habe, weil Gott an meiner Seite war, da konnte ich die Welt mit anderen Augen sehen. So wie es ist, wenn man verliebt ist. Dann sieht die Welt anders aus. Und alles scheint möglich. Ein tiefes Glücksgefühl. Hm. So habe ich das noch nie gesehen, zweifelte Erik. Und du meinst, Gott ist jetzt auch bei mir? Und war bei uns auch, als, als es Marita so schlecht ging? Ja, ich glaube das. Und warum verändert Gott dann nicht die Welt mit seiner Liebe? Das ist eine gute Frage. Ich glaube weil wir ihn nicht wahrnehmen und weil wir uns nicht ändern. Er braucht uns. Ohne uns geht es nicht. Weißt du, was am Ende im letzten Buch in der Bibel steht, in der Offenbarung des Johannes? Da sind furchtbare Kämpfe und Angst und Schrecken beschrieben. Und am Ende, da folgt ein Ausblick, na, du wirst es mir gleich sagen. Es heißt, Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und ich hörte rufen, eine mächtige Stimme. Das ist das Haus Gottes. Hier wird er mit den Menschen wohnen, er, der ihr Gott sein will. Er wird alle Tränen abwischen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Kein Seufzen und Stöhnen. Kein Schmerz. Und keine Trauer wird mehr sein. Und auch die Nacht wird nicht mehr sein. Und er auf dem Thron sprach, Ich mache alles neu. Geht es da um den Himmel, also darum, wo Marita jetzt ist, wo sie tot ist, wollte Erik wissen? Ich glaube, es geht um die Erde, um uns, um unser Leben hier, meinte Jens. Es ist die Stadt Gottes, die auf die Erde kommt, in der wir leben werden. Wir leben hier auch mit unseren Erinnerungen an Vergangenes. So wie du mit deinen Erinnerungen an Marita und die Zeit mit ihr. Sie gehört zu dir, auf neue Weise. Und damit ist deine Geschichte nicht zu Ende. Denn du lebst hier mit uns. Wenn Gott unsere Tränen trocknet, dann bleibt nicht alles dunkel und traurig. Du entdeckst den Schatz eurer gemeinsamen Zeit neu in dir. Dann wird da eine große Freude über das gemeinsam Erlebte sein. Du wirst entdecken, was gut ist in deinem Leben. Die Trauer, die bleibt. Wie eine Wunde, die langsam verheilt. Aber nach und nach wird sie dich weniger schmerzen. Und dann merkst du, wie lebendig du bist. Und was jetzt schön ist hier in unserem Leben. Dunkelheit und Angst werden vergehen, weil Gott unsere Tränen abwischt, weil er uns tröstet, so heißt es. Hör doch noch einmal. Und ich sah die Stadt des Friedens, eine Stadt bekleidet mit purem Licht, Glitzernd wie kostbare Steine, funkelnd wie Kristall, mit Toren aus Perlen. Und die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold, durchsichtig wie Glas. Und ein Fluss lebendigen Wassers, heller als Kristall, durchströmte die Stadt. Und an seinem Ufer standen Bäume des Lebens. Ich werde drüber nachdenken, versprach Erik. Aber jetzt möchte ich nach Hause. Danke für den Spaziergang und bis bald. Ja, bis bald, meinte Jens. Tschüss. Das war der Patmos Predigt-Podcast zum Ewigkeitssonntag. Mein Name ist... Gabriele Wuttig-Perkowski.